0: Conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023. Écoutez, bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose euh, qu'on démarre euh, puisqu'il est, est 15 h pile et je voudrais faire honneur à toutes les personnes qui ont pris le, le soin de venir à, dans, le, dans les temps. Donc, euh, bonjour. Donc, je suis François Devoray, Je suis président et fondateur de l'Expersona et nous allons vous présenter aujourd'hui notre nouvelle solution de signature électronique qualifiée à distance. Donc j'ai prévu quelques slides de présentation, je vais essayer d'aller assez vite pour euh, bah, passer plus de temps sur la démonstration qui viendra ensuite. Et euh, ce que je vous propose c'est de réserver vos questions pour la fin, euh, afin de, de, de garder un parcours fluide sur la présentation. Et puis de toute façon on est sur le stand 39, donc euh, n'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous retrouver sur notre stand et je serai ravi de, de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc Quelques mots sur l'Expersona. Nous sommes un éditeur de logiciels spécialisé dans le domaine de la signature électronique depuis 18 ans maintenant. Nous avons créé la société en 2005. Nous sommes basés près de Troyes dans l'Aube. Euh, à peu près 180 km de Paris et nous sommes aujourd'hui une quarantaine de personnes dont à peu près la moitié d'experts de, euh, techniques euh, c'est vraiment nous on a vraiment un, un ADN euh, technique on est on va dire on n'est pas des commerciaux dans l'âne et des ma marketeux mais euh, j'ai tout le respect, beaucoup de respect pour ces professions, mais c'est vrai que nous, on a un peu une culture du no bullshit chez lex C'est vraiment notre, notre façon de voir les choses, surtout dans un domaine qui est aussi pointu que la, que la signature électronique, qui a des ramifications à la fois techniques, fonctionnelles et réglementaires. Et pour nous, c'est vraiment très important voilà, de ne pas, de pas mélanger les torchons et les serviettes. Donc, notre, tout de suite, pour vous éclairer sur notre positionnement, parce que. Bon, c'est vrai qu'on existe depuis longtemps mais peu de gens nous connaissent euh, parce qu'essentiellement nous on, on, on fonctionne en marque blanche. Donc on est souvent utilisé mais peu de gens savent qu'ils signent avec l'ex persona Parce qu'en fait nous notre mission, notre vision c'est vraiment de proposer à nos clients une plateforme de signature électronique qu'ils vont pouvoir euh, customiser, paramétrer, personnaliser à leur image pour justement développer et renforcer la confiance avec leurs propres clients, partenaires, collaborateurs, fournisseurs, éventuellement actionnaires, etc. Vous voyez Donc nous, quand vous êtes client chez l'Expersona, vous n'avez vous pas un abonnement sur une plateforme et puis après vous signez sur un patasign, vous signez sur votre plateforme de signature électronique et vos clients, vos partenaires vont signer sur votre plateforme. Donc ça c'est un point extrêmement important et qui conditionne derrière beaucoup de choses dans la, la commercialisation et la présentation de nos, nos solutions. Alors, ce qui est important évidemment pour nous, c'est les certifications parce que finalement quand vous proposez une solution de signature électronique, finalement euh, bah, peu importe le stylo avec lequel vous signez, ce qui est important c'est que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, les preuves, les documents que vous avez signés ont la même valeur, enfin ont une valeur euh, probatoire euh, qui sera reconnue par le juge et ça c'est pour nous c'est ce qui est le plus important et donc qu'est-ce qui va permettre de garantir cette valeur euh, probatoire bah, c'est justement le respect des standards, la conformité au, à la réglementation. C'est euh, tout ce qui, finalement, permet d'asseoir la pérennité de l'entreprise. Et donc, aujourd'hui, on est prestataire de services de confiance qualifiés IDAS pour le redatage et la signature électronique. On a un projet de faire du cachet électronique aussi en 2024. On est ISO 27001 et HDS euh, depuis 2017, sachant que ces standards, en fait, sont des standards d'amélioration continue. Donc, plus ça fait longtemps que vous êtes... Euh, eh bien, conforme, eh bien, plus l'enjeu plus, plus et, et plus, plus c'est difficile euh, parce que vous devez être sans arrêt dans, dans le progrès. Et puis on est également labellisé 2DDocs C'est le, le 2DDocs c'est un petit data matrix vous savez qu'on trouve sur les, maintenant au dos des, des nouvelles pièces d'identité mais sur beaucoup de justificatifs de domicile de type EDF, NJ, etc. Et puis, on a également développé une API de signature qu'on a fait qualifier par l'ANSI avec une CSPN, une certification de sécurité de premier niveau. Mais là, ça concerne vraiment la signature avec les cartes à puce. C'est vraiment une solution bien particulière. Donc, quelques mots sur nos utilisateurs. Donc on a, on a des utilisateurs dans le domaine public, avec euh, des grandes administrations comme le ministère de la Culture ou l'Intérieur, mais on a aussi euh, des universités, euh, des organismes euh, de la finance, comme par exemple l'autorité des marchés financiers, et puis euh, des grandes entreprises euh, comme euh, l'AN7CF, France Télévisions, le CNRS, etc. C'est notre c'est d'ailleurs le cœur de notre clientèle. Après, aujourd'hui, on s'ouvre bien sûr vers les PME pour, pour développer nos marchés. Mais euh, historiquement, on est très présent dans des grands comptes de tous les secteurs de l'économie, puisque la signature électronique touche évidemment tous les domaines. Aucun domaine n'est épargné, comme vous le savez. Et donc euh, dans le secteur privé, on est présent dans la grande distribution, avec des, des références comme Carrefour, Système U, etc. Et puis aussi des industriels comme Safran, Decra, euh, et dans l'immobilier aussi, dans la promotion immobilière, avec Bouygues Immobilier, Kaufmann et Brode, et d'autres acteurs. Donc voilà quelques pour vous présenter un petit peu nos, nos, nos clients. Et puis, euh, je voulais aussi juste faire un petit zoom sur nos prestataires clés parce qu'en fait, nous, on a vraiment à cœur de proposer une solution souveraine. Ça ne veut pas dire que demain, on ne va pas s'ouvrir à l'international. On a bien sûr des ambitions internationales, mais aujourd'hui, on est, on est parti vraiment d'un socle souverain avec une infrastructure qu'on maîtrise complètement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas chez OVH ou Amazon, ou bref, enfin, un hébergeur. C'est-à-dire qu'on a nos propres matériels qui sont hébergés dans des centres de données et on maîtrise tout le stack technique des serveurs, des firewalls, des switches, etc. etc. et des HSM aussi, ces fameux systèmes qui permettent de, de gérer des clés cryptographiques. Et donc, nos prestataires sont tous français, que ce soit... Euh, eh bien, les fournisseurs d'envoi de mail ou d'envoi de SMS comme euh, comme Brevo, comme SMS mode des euh, nos hébergeurs, Céleste et Exanet. Donc, on est en Champagne-Ardenne et, euh, et également euh, en région parisienne. Et puis, euh, des fournisseurs de contrôle d'identité comme Neteos ou euh, l'identité numérique La Poste. Et on, on, bien sûr, on va voir la signature qualifiée qui s'appuie sur l'identité numérique La Poste dans un, dans un premier temps. Donc Quelques chiffres pour terminer sur, sur lex euh, voilà, Aujourd'hui, on fait à peu près 15 millions de signatures et de cachets par mois. Euh, on a 600 clients directs, mais beaucoup de clients indirects, parce qu'on a tout un réseau de partenaires qui proposent nos solutions à leurs clients. Euh, et euh, on, a, euh, on a à cœur, évidemment, de proposer des, des solutions qui sont euh, disponibles euh, bah, avec un, un taux de, de disponibilité maximum. Donc pour résumer, nos engagements, c'est vraiment d'apporter une technologie de pointe à nos clients, de les conseiller dans les choix importants et de prendre en compte les contraintes réglementaires qui sont vraiment, on va dire, les, les, élèves, les piliers de l'écosystème la, de, la, de, de la signature électronique. Donc euh, simplement concernant nos offres, parce que là on va vous présenter notre plateforme de signature en ligne avec la signature qualifiée, je vous expliquerai pourquoi les deux sont liés, mais il euh, faut savoir qu'on a de part et d'autre de cette euh, plateforme de signature électronique des solutions bureautiques à gauche euh, avec une gagne qui s'appelle sign qui, qui sont des outils bureautiques qui permettent vraiment là par contre aux gens qui signent euh, toute la journée euh, des documents euh, financiers de qualité, etc. Donc qui euh, donc sont amenés à signer énormément donc là, ils ont un outil bureautique en propre qui permet d'ailleurs de signer avec des certificats sur support cryptographique ou logiciel, mais sur le poste de travail. Et puis on, a, on fait aussi beaucoup de cachets. Donc le cachet c'est pour la facture, la copie fiable, la copie fiscale, euh, donc la sécurisation de documents, euh, avec donc des certificats de personnes morales. C'est la partie à droite. Le, le cachetage. Mais, donc comme je le disais, aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie du milieu qui est notre plateforme de signature électronique donc où on fait signer euh, des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc. Et donc, euh, c'est sur cette plateforme qu'on a mis en place la signature qualifiée à distance. Alors, pourquoi c'est important cette plateforme Ce n'est pas du tout qu'on souhaite enfermer le client. C'est parce qu'à partir du moment où vous faites de la signature qualifiée à distance, il faut être complètement maître de toute la transaction de signature pour pas qu'il y ait d'attaquants possibles qui vient soit substituer des documents, soit substituer une identité. Donc il faut absolument que la transaction de signature, elle soit complètement euh, intègre, autonome, complète et, et inattaquable. Donc forcément vous n'êtes pas comme avec, par exemple, une clé de signature. La, la, quand vous avez un token Cert europe ou une clé du barreau pour les, 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 les avocats ou, qui sont parmi nous, bon, bah, vous, là, il faut savoir que la signature, elle est calculée sur la puce. Sur la puce cryptographique, elle est calculée. Donc après, vous avez un outil qui calcule les empreintes, tout ça, qui part du document, mais finalement, l'essentiel, le, il est fait dans la puce. À partir du moment où vous faites de la signature à distance vous devez vous assurer que le système qui fait toute cette opération, il est euh, bah, complètement protégé et qu'il obéit au doigt et à l'œil à son propriétaire. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un système qui, en gros, se moque un petit peu d'où viennent les documents, qui est l'utilisateur, etc. Parce que tout est lié dans ce cas-là. Donc, simplement pour rappeler le contexte, hein, signature, on parle de signature qualifiée, je rappelle quand même que dans IDAS il y a trois niveaux de signature, hein, simple, euh, avancée, qualifiée, je ne vais pas rentrer euh, dans les détails, simplement pour rappeler que en fait, dans le code civil, eh bien, euh, la seule qui, qui, qui importe c'est la signature euh, qualifiée, puisque c'est la seule qui bénéficie d'une présomption de fiabilité, le code civil ne prévoit pas du tout de signature simple ou de signature avancée. Ça, c'est lié au règlement IDAS et ça ne s'impose pas aux États. Euh, du coup, en gros, en France, euh, c'est un peu du tout ou rien. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on parle souvent de fichiers de preuve, parce que si vous ne faites pas de la signature qualifiée qui bénéficie d'une présomption de fiabilité, comment, vous, pré... comment vous, vous allez convaincre le juge que la signature, elle est fiable Eh bien, c'est grâce justement à ce dossier de preuve ou ce fichier de preuve. C'est pour ça qu'en France, on parle beaucoup du, du fichier de preuve. Mais euh, c'est vrai que si on avait euh, des standards pour la signature avancée, par exemple, ou des contraintes élémentaires pour la signature simple, un peu plus, un peu plus fournie que celle qu'il y a dans le règlement IDAS, qui en gros vous dit que dit vous pouvez faire à peu près n'importe quoi, euh, c'est vrai que ça serait, ça serait un peu différent. Mais là, en fait, euh, en, dans le code civil, c'est un peu du tout ou rien. Et euh, donc, euh, simplement, voilà, je rappelle que euh, la signature qualifiée, c'est la seule qui, euh, selon le, le Code civil, propose, et selon le règlement IDAS aussi, propose l'équivalence avec la signature manuscrite. C'est-à-dire que dès que vous êtes en dessous, bah, après, il faut, faut vous débrouiller. Alors, historiquement, chez Lex l'Expersona... La, la, la signature qualifiée, on la propose depuis des années avec la, la prise en charge des certificats sur support cryptographique de type Certorob, certinamis Certinia, etc., dont tous les acteurs du, du marché, on les prend en charge dans nos solutions. Et euh, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, du fait que la signature est effectuée sur le, la, dans la puce sous le contrôle du signataire qui rentre son code PIN, du coup, vous avez, euh, vous avez un... Un, la possibilité euh, de faire des signatures qualifiées selon le règlement IDAS ce qui est nouveau c'est qu'on propose depuis finalement le mois d'août fin, fin juillet début août eh c'est la signature euh, qualifiée à distance grâce à l'identité numérique de la poste alors pourquoi l'identité numérique de la poste parce que notre système en fait il permet de faire de la signature qualifiée dès lors qu'on s'appuie sur une identité numérique de niveau substantiel ou élevé selon le règlement IDAS je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que ça, 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 ça nous emmènerait trop loin. Mais euh, en France, aujourd'hui, il n'y a que la poste qui est un moyen d'identité euh, substantiel. Euh, France Identité sera prochainement à un niveau élevé, sera au niveau élevé, mais ce n'est pas encore disponible, c'est en bêta. Euh, et bien sûr, dès, dès lors que France Identité euh, sera disponible, on supportera France Identité. Euh, Puisqu'en fait, notre principe de signature qualifiée, le prérequis, c'est un niveau d'identité numérique substantiel ou élevé. Et ça, ce n'est pas nous qui, qui l'avons inventé, hein. ce sont les standards euh, techniques qui, qui imposent, en fait, ces prérequis. Mais en France, voilà, comme on est français, on a démarré on a démarré avec l'identité numérique La Poste, qui, je le rappelle, quand même, dispose aujourd'hui en France de plus de 3 millions de, déjà d'utilisateurs, et c'est en cro forte croissance, euh, c'est gratuit, ça s'obtient en quelques minutes au bureau de poste ou en ligne euh, avec AR24 donc pour faire le, le, la vérification face à face de, de l'identité euh, de la personne. Et donc c'est quand même très rapide pour, euh, pour avoir cette, euh, cette identité numérique dont je vous ferai la démonstration donc, euh, que j'ai sur mon téléphone. Donc... Euh donc, ce qui est important, pour résumer, en fait, avec notre proposition de valeur, c'est quoi C'est qu'en gros, avant, vous aviez besoin, pas seulement d'une carte à puce ou d'un token, mais il fallait installer le logiciel, et puis vous ne pouvez pas demander à votre client ou à, ou à, ou, ou à une entreprise d'acheter 200-300 euros et puis d'attendre 15 jours pour faire une signature. Avec l'identité numérique La Poste, le gros avantage, c'est que vous faites tout en ligne, Ça se, vous la procurez en, en quelques minutes, et ça déverrouille véritablement l'usage de la signature qualifiée, je vais vous en faire la, la démonstration, j'espère que je ne vais pas avoir d'effet démo, mais j'espère vous convaincre voilà, de la facilité de la, de la signature qualifiée en ligne par rapport à la signature qualifiée traditionnelle avec des cartes à puce. Euh, pour autant, on n'abandonne pas du tout ce, cette possibilité-là, bien sûr, dans nos solutions, mais ce qui rebat les cartes avec cette signature qualifiée, c'est que du coup, euh, vous pouvez faire de la signature simple, avancée ou qualifiée avec quasiment la même ergonomie, la même facilité d'utilisation et du coup lors de vos analyses de risque et lorsque vous conseillez vos clients sur le niveau de signature n'allez on ne peut plus vous dire Ah oui, mais là ce que vous nous proposez c'est ingérable, c'est trop cher, c'est inutilisable, c'est un irritant pour les clients, les utilisateurs ils n'en peuvent plus, ça ne marche jamais, ils bloquent leurs clés, on s'appuie qu'ils ont oublié leur code PIN, etc. etc. Bref, tous les problèmes traditionnels des cartes à puce sautent avec cette, cette solution. Donc ensuite, euh, bah la, la suite va être d'étendre de, 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 cette solution aux identités numériques euh, étrangères, enfin France Identité bien sûr d'abord, mais ensuite euh, de proposer euh, bah les identités numériques de type euh, allemande, finlandaise, norvégienne, euh, bref tous les, tous les autres états qui ont déjà mis en place des identités numériques, euh, en Belgique, en Espagne, Portugal, etc. Donc, où il y a déjà des identités numériques qui sont en place et avec euh, des méthodes d'implémentation qui sont euh, faciles, euh, faciles à, à mettre en place. Donc, voilà, euh, je vais donc maintenant passer à la démonstration et euh, je vais donc afficher une page blanche comme fond d'écran et puis maintenant, donc, je vais passer sur. Euh, donc on va prendre un cas d'usage, alors j'ai pris un cas d'usage qui n'est bon, pas forcément, euh, forcément celui que vous, aurez, vous aimeriez voir par rapport à votre, euh, vos pratiques euh, usuelles. J'ai pris euh, l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Mon Entreprise et, euh, et qui doit faire signer un accord de confidentialité, donc un NDA, un Non Disclosure Agreement, à euh, une société qui est euh, potentiellement son partenaire ou euh, son client et qui s'appelle lex persona. Donc voilà pour le... Donc je vais passer maintenant... Voilà. Alors, ah Oui. Faut que je crois qu'il faut qu'en fait, je sorte du diaporama, parce que sinon... Euh, ouais. ouais voilà. Donc je sors du diaporama, parce que sinon, vous ne verrez pas mon, mon écran. Alors, comme je le disais, donc je suis... Mon, mon objectif, n'est pas forcément de vous montrer notre plateforme de signature en ligne, et en plus on a des, des webinaires et des présentations avec des personnes qui sont beaucoup plus euh, expertes que moi dans la présentation de notre solution, mais comme je le disais bah, ça va quand même un petit peu de pair donc là, euh, tout de suite vous voyez que je suis sur le portail d'Emeric Lefort donc je, je, je suis là tout soudainement Emeric Lefort donc qui est euh, acheteur au service euh, achat de mon entreprise, et vous voyez donc euh, le principe, nous quand on livre un client au départ euh, ça se présente un peu comme ça et après ça se personnalise, on personnalise les couleurs, la charte graphique, euh, les messages, les catégories, les groupes, etc. Donc vous pouvez avoir un service RH, un service achat, un service euh, production, un service juridique, etc. etc. Euh, et vous pouvez ensuite inviter des utilisateurs à signer, les utilisateurs peuvent faire signer d'autres utilisateurs ou des contacts, et ainsi de suite. Et donc là, je n'ai pas non plus passer trop de temps là-dessus, parce que ce n'est quand même pas le sujet. Donc en fait, là, je vais arriver sur mes paraffeurs qui sont, euh, pour l'instant, arrêtés. Et euh, j'ai un brouillon, en fait, de paraffeurs qui est NDA, mon entreprise LexPersona. D'accord Donc je ne pars pas de zéro, mais euh, voilà, je vais quand même finaliser le paraffeur pour que vous voyez un petit peu la manière dont ça se présente. C'est-à-dire, j'ai créé euh, mon paraffeur donc un paraffeur c'est un ensemble de documents euh, qu'on veut faire signer à une ou plusieurs personnes avec des possibilités de validation de pièces jointes, de, de notification, etc, encore une fois je ne vais pas passer trop de temps là dessus, bon désolé je ne re, je ressemble pas beaucoup à Aymeric Lefort ici mais bon, ce n'est pas, pas grave et euh, donc ici euh, j'ai deux étapes Donc j'ai une étape où le premier qui signe, bah, c'est euh, la personne que je veux faire signer, François Devoray et puis ensuite, ma chef, Nathalie Mercier, qui est responsable achat de mon entreprise. Donc les étapes sont déjà faites. Simplement, ce que je vais vous montrer, c'est que ici, quand je me mets en mode édition, vous voyez qu'au niveau de l'étape de signature de François Devoray, je peux sélectionner. Donc ça, c'est totalement paramétrable. Ici, vous voyez signature avancée, qualifiée, simple, etc. Mais tout ça est complètement paramétrable par le, par le client, par l'entreprise. Euh, qui peut définir ses niveaux de sécurité juridique, ses niveaux de signature, les moyens dont il veut faire signer ses, ses interlocuteurs. Donc ici j'ai choisi la signature qualifiée avec authentification INLP. Accessoirement, mais on n'aura pas le temps de, de, de le voir parce que ce n'est pas non plus objectif, mais ici vous voyez je peux, euh, Nathalie Mercier, ma, ma responsable, pourra signer avec sa carte à puce si elle veut. Euh, mais je, je montrerai pas cette, cette étape ou sur notre stand si vous voulez euh, voir. Mais sinon, voilà, c'est pas c'est pas prévu c'est pas prévu comme ça là simplement voilà je voulais vous montrer la définition du des étapes et ensuite donc euh, une fois que j'ai fini de, euh, de définir ces étapes, je vais ajouter les documents à signer et donc là je vais aller chercher Moindier donc dans mes démos j'ai une démo euh, transformation du droit et j'ai un PDF, euh, qui est mon NDA, donc vous voyez, au couleur de mon entreprise, bien sûr, qui est entre Nathalie Mercier, euh, responsable achat, et euh, l'ex-persona avec euh, moi en qualité de président. Donc euh, voilà, on a un NDA tout à fait classique. Et ici, donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout simplement, ça c'est pour vous montrer aussi bon, bah, quand même la facilité d'utilisation du, du système, hein, je positionne mes signatures, signature 1, hein, c'est moi qui vais signer donc euh, François Devain qui va signer en premier j'enregistre et ensuite je clique sur démarrer le paraffeur voilà. donc là euh, voilà mon paraffeur est lancé hein, euh, je suis euh, donc dans les démarrés vous voyez j'en ai un J'ai mon paraffeur qui est à 0% donc alors maintenant ce que je vais faire désolé si... Alors j'ai fait le choix. Alors on aurait pu, euh, on aurait pu, euh, donc on aurait pu évidemment faire euh, l'exercice le, sur euh, PC, et puis après voir comment avec l'identité numérique La Poste, j'ai choisi de faire une signature en 100% mobile. Mais il faut bien voir que j'aurais pu récupérer dans le mail dans Outlook, cliquer, faire mon, mon circuit de signature sur mon PC ou sur mon Mac, et puis après faire la partie authentification sur mon portable. Là, j'ai choisi de tout faire 100% sur portable. Mais je voudrais quand même vous, vous montrer évidemment euh, l'enchaînement le, des, des étapes. Donc, je vais aller dans Outlook. Donc, dans Outlook sur mon téléphone vous voyez que j'ai reçu un mail euh, 15h22, donc euh, ça me permet de contrôler l'heure en même temps, pour l'instant on est dans les temps. Nouvelle demande de signature, donc là, encore une fois, tout est personnalisable, hein, ça aurait pu être le logo euh, de, de, de l'entreprise, enfin votre logo, si demain vous êtes client. Euh, je peux donc, euh, donc voir... Voilà, Émeric Lefort vous invite à signer euh, les documents du parafors suivant. Alors, oui, j'ai oublié de préciser, là, je signe qu'un seul document, mais j'aurais pu en mettre 10 d'un coup, et j'aurais même pu avoir, si j'avais eu 10 parafors à signer, j'aurais pu les signer les 10 à la fois. C'est un petit détail, parce que c'est vrai qu'on peut se dire quand même, euh, voilà, au niveau de la productivité, c'est gentil euh, de pouvoir faire ça, mais si on a 10 euh, ou 50, euh, bon, on peut tout regrouper. Hein, là, je vous, je vous montre un parapheur avec un document, on aurait pu faire évidemment plus compliqué. Donc là, ici, je vois, euh, merci de bien vouloir signer ce NDA pour la démo d'aujourd'hui. Et euh, donc je vois le, les, 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 les étapes du parapheur. Cette étape peut être masquée, d'ailleurs. On n'est pas obligé de la montrer si, par exemple, un pacte d'actionnaires, on ne veut pas forcément montrer toutes les personnes qui signent, etc., ou, ou celles qui ont déjà signé avant les autres, etc. Donc ça, c'est paramétrable. Et je clique sur « Suivant ». Donc là, bon, évidemment, je suis sur mon téléphone, ce n'est pas forcément euh, super adapté, mais je peux évidemment euh, voir que euh, tout est bon. Euh, et euh, vous voyez que je dois parcourir le document dans son intégralité pour euh, signer. Ça aussi, c'est paramétrable. On n'est pas obligé d'obliger la personne à, à parcourir l'intégralité de tous les documents c'est vraiment document par document on peut, euh, voilà Et donc là, je vais cliquer sur suivant là on a une notion de CGU, donc très important euh, les CGU parce que on est dans la PKI, on crée des identités numériques, il y a, il y a tout un, 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 un tas d'aspects euh, où euh, on peut aussi en B2C, donc il y a la LCN qui peut rentrer en ligne de compte etc donc euh, c'est vraiment très important euh, d'avoir euh, des CGU qui sont euh, bien adaptés et, euh, et on a eu aussi, d'ailleurs, euh, la petite bulle, Là, je ne vais pas rentrer là aussi dans les détails, mais on a euh, la possibilité de mettre des messages en disant « je ne comprends pas la clause numéro 1 », etc. Donc il y a un, un dialogue collaboratif qui peut se mettre en place. Je passe. Euh, là, bah, j'aurais pu, euh, évidemment, si j'avais euh, signé pour la première fois, j'aurais rien eu. L'écran était blanc. Je peux aussi importer une image avec un tampon. Bon. Vous le savez, je pense, tout ça c'est du gadget, hein, parce que dans, dans, légalement, euh, l'image d'une signature n'a pas, pas de valeur légale à proprement parler, mais bon, c'est difficile de se passer de ce genre de, de gadget aujourd'hui. Je clique sur Suivant, et là, vous voyez, j'ai utilisé l'identité numérique. Donc ça, c'est parce que j'ai dit, je voulais faire une signature qualifiée avec l'identité numérique de la poste. Donc là, j'ai cliqué sur Oui, utiliser. Là, je vais donc rentrer. Euh, mon numéro de téléphone. Voilà. Je ne me suis pas trompé. OK. S'identifier. Donc là, je vais... Euh, donc je peux ouvrir l'application. Je, je l'ai déjà lancée, donc je vais l'ouvrir. Et là, vous voyez, j'ai un message qui me dit, êtes-vous à l'origine de cette demande d'identification de bah Oui, elle vient de l'ex persona Je confirme. Je rentre mon code identité numérique la Poste, donc mon code, code secret de, de l'identité numérique la Poste. Et là, euh, voilà, il me dit identification réussie, super. Je retourne sur l'application. Là, il me dit, ah bah très bien, donc François-Louis de Voray, c'est votre identité euh, numérique. Donc, est-ce que vous voulez signer Je confirme. Et voilà, donc... Euh, donc, vous voyez, en quelques, et donc ça, le parcours d'identité numérique La Poste, c'est à la place de l'OTP euh, que vous recevez éventuellement par SMS. Voyez, donc, euh, effectivement, il y a quelques clics supplémentaires parce qu'il y a une authentification forte de la personne avec l'identité numérique La Poste. Mais euh, voilà, vous rajoutez euh, deux clics euh, par rapport à, à l'OTP. Donc, on est quand même dans, une, euh, dans un parcours utilisateur qui est vraiment... Et sur, Surtout que là, on n'est pas dans un système qu'on impose, on va dire, euh, aux, aux gens comme une, une authentification PVID ou une, donc une vérification d'identité à distance. Là, la personne, elle l'a déjà fait en dehors du processus de signature, donc elle est déjà plus ou moins familiarisée. Peut-être qu'elle s'est connectée sur impôt.gouv avec son identité parce qu'elle ne se rappelle jamais de son, son code impôt.gouv. Et donc, euh, voilà, ça, ça permet quand même d'avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Alors simplement, bah pour terminer, il est, il est euh, 15h28, donc simplement, donc si je, ici, euh, je rafraîchis, donc j'ai maintenant mon paraffer qui est à 50%, comme je vous l'ai dit, on ne va pas voir la, la signature de merci ça n'a pas tellement d'intérêt, mais par contre, je vais quand même télécharger le document. Euh, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, une signature qualifiée euh, dans Adobe Reader, hein, qui est quand même la référence euh, à l'état de l'art la, en matière de vérification de signature électronique. Et là, vous pouvez voir que j'ai euh, ici, dans le panneau de signature, une signature électronique qualifiée conforme. Alors Adobe, c'est un peu on met mes pinceaux, entre la directive, règlement, tout ça, il faut, faut, faut leur pardonner, ces américains, on pas forcément tout compris, mais bon, c'est pas grave. Euh, ici, euh, si je vais dans les propriétés de signature, je vois quand même la marque de confiance de l'Union Européenne qui, je rappelle, est un logo qui est déposé par l'Union Européenne qui ne peut être utilisé que quand on respecte effectivement euh, les, les bons standards et vous avez ensuite euh, donc euh, ici la confirmation que c'est bien une signature qualifiée et vous avez le certificat du signataire ici, qui est donc également un certificat qualifié IDAS, puisque, je rappelle dans le règlement IDAS, on a dit qu'il y avait trois niveaux. En fait, il y en a quatre, parce qu'il y en a, euh, il y a, il y a le et demi qui est après la signature avancée. Vous avez la signature avancée avec certificat qualifié. Ça, ça a été inventé par les législateurs pour essentiellement euh, les procédures administratives, qui n'ont ne, ne, pas le même niveau d'exigence en matière de sécurité. Euh, pas toutes, en tout cas, par exemple, pour les marchés publics. Mais vous avez donc euh, ensuite la signature, euh, la signature qualifiée que vous avez avec le deuxième, euh, la deuxième marque de confiance de l'Union européenne. Et ici donc vous avez ici euh, le fait que la clé privée est dans un dispositif de création de signature qualifiée. Accessoirement euh, donc vous pouvez euh, donc euh, tester cette signature électronique qualifiée sur notre plateforme de signature gratuite qui s'appelle Lex Community qui est une plateforme qu'on a dédié aux TPE, aux professions libérales, aux particuliers, aux associations. C'est une démarche RSE. On a voulu mettre en place une plateforme euh, gratuite pour la signature électronique. Euh, Lex Enterprise, évidemment, est notre solution professionnelle qui est utile dès, dès lors que vous avez un système d'information auquel vous avez intégré la signature électronique. Et euh, vous pourrez vérifier euh, également euh, que l'eurodatage est également un eurodatage qualifié. Donc, ça veut dire que euh, parce que la, la signature qualifiée n'impose pas un eurodatage qualifié. Mais nous, on a décidé quand même de rajouter l'horodatage qualifié parce que lorsque quelqu'un va vouloir vérifier la signature, s'il ne fait pas confiance à la date de signature ou à l'horodatage qui a été utilisé, ça peut donner une erreur. Donc, euh, pour être ceinture et bretelle, comme on dit, on fournit l'horodatage qualifié en plus de la signature qualifiée. Ce qui fait que ce document, euh, si euh, je le vérifie sur le site de la Commission européenne ou sur la plateforme des achats de l'État, j'ai que du verre et tout est, tout est correct. Avec, accessoirement, un autre, euh, un autre bonus, c'est que la signature est compatible à LT. La hein, signature est compatible à LT, si je peux juste vous voilà, faire une petite recommandation, la prochaine, fois, la prochaine fois que vous voyez une solution de signature, euh, observez ce qui est marqué ici, parce que si la signature n'est pas compatible à LT, quand le certificat n'est plus valable, bon, en général, il est valable un certain temps, mais au bout d'un moment, il est plus valable, et eh bien, la signature, elle non plus, n'est plus valable. Donc ça, la signature est compatibilité, ça veut dire que la signature sera valable au-delà de la date de validité du certificat. et C'est un point important pour, pour vous, vos clients, etc., dans vos, dans vos, je pense, dans vos préconisations. Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.